0: Me gustaría compartir esta mañana un mensaje que se llama Lealtad, el último refugio de la fe. Hace casi 500 años un monje, Agustino, se presentó ante un tribunal en la ciudad de Worms, en Alemania. Y este tribunal estaba precedido por el emperador. Y este emperador estaba acompañado por un montón de obispos y de sacerdotes y de teólogos. Y básicamente este monje tenía que responder a la acusación que se le había hecho de que era un hereje y que estaba faltando el respeto a la iglesia, a la investidura del Papa, a las tradiciones. Y este monje tenía por nombre Martín Lutero y durante muchas semanas estuvo escuchando la serie de acusaciones que se hacían en su contra y le dijeron que si no se arrepentía de estas ideas, estas ideas problemáticas, eh, lo más probable es que terminara no solamente sus libros, sino también él mismo quemado en una hoguera. Y Lutero guardó silencio y escuchó todas las acusaciones durante mucho tiempo, hasta que un 18 de abril de 1521 abrió la boca y pronunció estas palabras. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Turn down for what? Faltó eso a Lutero nomás. Esta valentía que tuvo Lutero, este coraje que tuvo de pararse así, ante este tribunal que lo estaba examinando, fue la chispa que encendió la Reforma Protestante. y La Iglesia Evangélica es una heredera de la Reforma Protestante. ¿Sí? Pero no solamente los evangélicos, los luteranos o los calvinistas somos herederos de la Reforma Protestante. En algún punto esta actitud que tuvo Lutero marcó a la cristiandad posterior. ¿Sí? No importa si son católicos, si son ortodoxos, si son metodistas, si son pentecostales, si son bautistas... Cualquiera de todas estas ramas del cristianismo están influidas por este acto, por esta actitud protestante de pararse para protestar en contra de cualquiera de estas versiones que intentan corromper el alma del Evangelio. Y Lutero estuvo dispuesto a pararse, a ser leal a esa palabra de Dios, incluso cuando la presión era muy grande y parecía que la única opción que le quedaba era agachar la cabeza y aceptar y naturalizar la corrupción de la Iglesia. Pero el problema para nosotros, 500 años después de Lutero, es que estamos constantemente rodeados por ruido. Ruido. Absolutamente todo el tiempo. Hace un tiempo leí un estudio que decía que en un día de nuestra vida nosotros estamos en contacto con mayor cantidad de información que la que una persona en la edad media durante toda su vida. Imagínense que Lutero vive hacia el final de la edad media. Nosotros en un día de nuestra vida Estamos en contacto con una mayor carga de información que la que una persona en la edad media durante toda su vida. Y les quiero compartir un par de datos más que ayudan a visualizar un poco el ruido en el que estamos situados. Y estamos tan acostumbrados a vivir en este ruido que quizás no, ni siquiera nos damos cuenta. Pero escuchen estos datos. Hay 3.2 mil millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. Y el número este continúa creciendo. Más o menos esto equivale al 42% de la población mundial. Esa es la gente que usa redes sociales hoy en día. De los millennials, es decir, de los que nacieron entre el 80 y el 2000, aproximadamente, aproximadamente el 90% utiliza cotidianamente redes sociales. Por día se suben 500 millones de historias a Instagram. Y en Facebook cada 6 segundos se crea una cuenta nueva. Y por día en YouTube se miran mil millones de videos. Y una persona por día en promedio mira 80 veces el teléfono. Cada día nosotros miramos aproximadamente 80 veces el teléfono. Y escuchen esta porque es terrible. En promedio cada persona utiliza el teléfono 4 horas por día. 4 horas por día, es decir, 5 días por mes. Es decir, dos meses por año estás utilizando el teléfono. No hay forma de que esa cantidad inmensa de información y de estímulos que andan dando vuelta no afecte nuestro equilibrio y nuestro balance mental, emocional y espiritual. No hay forma. Imagínense que hace 20 años la gente tenía 12 meses para hacer todas sus actividades, ahora seguimos teniendo 12 meses para hacer la misma cantidad de actividades. Y además, tenemos que encontrar dos veces extra para poder mantener esa vida digital, que es una vida paralela, que todos tenemos. Igual seguimos manteniendo nuestros trabajos, estudios, amigos, familia. Y de alguna forma, tenemos que encontrar cuatro horas extras para nuestro día, para mantener esa vida. Además, con las redes sociales no solamente tenemos mucho ruido, sino que tenemos un acceso prácticamente ilimitado a los intereses, los deseos, las opiniones, los miedos, los prejuicios, los odios de cientos, de miles de personas que tenemos en nuestros contactos. Ya no tenemos que lidiar solamente con nuestra mente, que de por sí eso ya es bastante complicado. Además de todo eso tenemos que lidiar con la mente, con las ideas que tienen un montón de personas y que las escupen día tras día en sus redes sociales. Y nosotros en medio de eso es como si de pronto tuviéramos como una especie de balcón privilegiado para meternos a la conciencia de la gente, que de hecho esta gente siempre tuvo opiniones y siempre miró la vida de un montón de maneras diferentes. Pero de pronto tenemos un balcón para contemplar toda esa vida y todas esas ideas y todos esos prejuicios. Y de pronto nos caía muy bien un tío hasta que lo vimos postear una cosa en Instagram y ya no nos cae tan bien. Ay, esta persona era tan buena, pero mirá lo que piensa sobre tal tema. Hace un tiempo cuando fue, ¿se acuerdan que, que ardió la Basílica de Notre Dame? ¿sí? La Catedral de Notre Dame, en París. Y había, este fue un caso donde se vio muy claramente toda la multitud de formas de entender la situación. Había gente que decía, ¡Qué terrible! Eh, es un, un gran sacrilegio para la cultura occidental, para el arte cristiano. Otros decían, no, no, esto es culpa de los franceses porque le abrieron paso a los musulmanes y ahora Dios los castiga. Y había gente que decía, no, pero ¿para qué le vas a ayudar a la Basílica de Notre Dame si podría estar utilizando esta plata para mandarla a África? Y otra gente decía, ¿y qué habrá pasado con el pobre jorobadito de Notre Dame? ¿Estará bien? ¿Sí? Todas las posibles formas de pensar el tema estaban en las redes sociales de una u otra forma. Y si bien... Quizás no nos peleemos a muerte cuando hablamos del jorobadito de Notre Dame. Es muy probable de que sí nos empecemos a pelear un poco más en serio cuando hablamos de otras cosas, cuando hablamos de política, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de leyes que se tienen o no que aprobar, cuando hablamos de formas de resolver la delincuencia, cuando hablamos acerca de cómo ser una persona plena, cómo vivir de una forma correcta, cuáles son los personajes y los discursos que están bien, y cuáles son los que están mal, ahí las cosas se empiezan a poner un poco más peleagudas. Y me di cuenta, en mi propia mente, que empezaba a operar un mecanismo bastante raro. Porque tener esa tribuna constante, que son las redes, nos hace ser muy conscientes de la opinión pública. Y empezamos a ser cada vez más entendidos acerca de cuáles son las cosas que son cool y cuáles no son cool, cuáles son las ideas copadas y cuáles son las ideas retrógradas, qué está bien visto, qué es políticamente correcto y qué no. Y empezamos a vivir con la voz constante de la opinión de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudios, de nuestra familia. Y lo cierto es que cada uno de nosotros quiere ser querido, quiere ser amado. Nadie quiere perder prestigio. Y lo protegemos. Nos resistimos instintivamente al dolor. Nos resistimos a ser tratados como inferiores. Y todas esas voces que nos van acorralando, de pronto, nos llevan a una situación extrema. Sentimos el viento que nos está pegando. Y nos encontramos ante esta situación... Ante la disyuntiva de elegir una posición. Porque las voces que andan dando vueltas se van juntando, se van uniendo y van armando paquetes. Y pareciera que para resistir el viento y el tem la tempestad es necesario agruparse, adoptar una bandera, adoptar un lema, adoptar un color, una posición, un eslogan. Porque lo cierto es que cuando viene, nos atacan es mucho más fácil sobrevivir en manada. Así que, naturalmente, somos gregarios y buscamos unirnos. Y para sobrevivir a los tiempos caóticos, muchas veces abrazamos causas que no son exactamente lo que queremos decir, pero más o menos es lo que está por ahí. Así que para que no nos lleve la corriente, abrazamos lo que más o menos se parece un poquito y hacemos una alianza con eso. Y nos comprometemos con esa bandera y con ese eslogan y con esa posición. Y de pronto empezamos a identificar incluso nuestra propia fe con esa posición. Y decimos, no, la persona que no piensa esto sobre este tema no puede ser cristiano. Un verdadero cristiano tiene esta forma de ver las cosas. Y empezamos a hacer una alianza indistinguible. Y ya ser cristiano deja de tener una cualidad única, especial, y se convierte simplemente en algo que está adjunto a otras ideas que se van armando en los debates de la época. Y pareciera que si no tomamos posiciones, en medio de todos estos ruidos, nuestra fe se convierte en irrelevante. Así que esta alianza, este pacto que hacemos con las posiciones que hay dando vuelta en los debates sociales, se convierten en nuestro grito de batalla. Se convierten en nuestra bandera, en nuestra lealtad. Esto nos lleva a hacer alianzas que en el corto plazo parecen bastante positivas. Es decir, cuando las papas queman, cuando los vientos vienen fuerte, sentimos que si hacemos esta alianza vamos a sobrevivir al temporal. Pero lo cierto es que generalmente el precio de estas alianzas se percibe mejor en el largo plazo. En el corto plazo lo único que intentamos es sobrevivir, pero hay un caso que me parece paradigmático de la historia, la fe cristiana fue perseguida desde, prácticamente desde sus inicios, en diferentes momentos, no siempre, no bajo todos los emperadores, pero fueron muy perseguidos los cristianos en los primeros tres siglos. Sufrieron el martirio, muchos de ellos, castigos, persecución, perdieron sus propiedades. Y esa situación, la iglesia, en esa situación la iglesia estaba clamando por una alternativa, que viniera alguien o que pasara algo para no seguir manteniendo ese estado. De pronto aparece un emperador llamado Constantino y Constantino cambia la lógica de su relación con la iglesia. Y les dijo, bueno, no solamente que ahora no los voy a perseguir más, sino que a partir de ahora van a empezar a gozar de los privilegios del estado romano. Y Constantino quitó templos a los cultos paganos y se los dio a la iglesia y Constantino empezó a dar ayudas económicas a los obispos y les dio posiciones en su gobierno. Y en ese momento muchos de los cristianos recibieron ese beneplácito del emperador y de los emperadores siguientes como una bendición de Dios. Dios está con nosotros. Pero no sabían esos cristianos que esa lealtad le iban a terminar pagando muy cara. Esa alianza que hicieron los cristianos con el imperio romano costó carísima porque vino de la mano con lo que se llama el Constantinismo, la alianza entre Iglesia y Estado, en la cual la Iglesia termina siendo utilizada por los poderes temporales para cumplir su propia misión. Eso que parecía un beneficio en ese momento, terminó siendo también el, la primera Sevilla que eventualmente llevó a las cruzadas y la conquista de América y las guerras santas. Cuando hacemos estas alianzas para intentar sobrevivir al temporal, queremos sobrevivir. No queremos que nos lleven puestas las presiones del momento. El tema es que cuando hacemos eso, muchas veces cristianismo se vuelve una palabra absolutamente vacía. Se vuelve un referente vacío que cada uno lo va llenando con diferentes ideas que tienen que ver con otras cosas. Cristianismo deja de ser el eje central desde el que pensamos la vida y se convierte en un adjetivo que acompaña a otras causas. Y alguien dijo una vez que cristiano es uno de los mejores sustantivos, pero uno de los peores adjetivos. Cuando cristiano simplemente es un adjetivo que acompaña a otras cosas, pierde su cualidad particular. Tengo la impresión de que como, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ante este vendaval que estamos viviendo en el siglo XXI, nos posicionamos muchas veces de tres formas y creo que cada una de estas formas es bastante problemática. La primera es la retirada. Retirada es eso que hacemos cuando vivimos como si afuera no pasara nada. Nosotros le damos la espalda a la realidad e intentamos dedicarnos a cosas más espirituales. Y en algún punto sería buenísimo vivir en un culto las 24 horas del día. Porque eso significaría que no vemos nada de lo que está pasando allá. Hacemos como si no estuviera la realidad. Somos un poco como esos sacerdotes y místicos que se iban a vivir al desierto y en el desierto se quedaban para intentar protegerse de la contaminación de vivir en sociedad. Albert van der Hubel dijo que cuando hacemos eso, cuando le damos la espalda al mundo y nos metemos en cosas más espirituales, estamos haciendo a Cristo Señor de la Iglesia y a Satanás Señor del Mundo. Es como si intentáramos retener a Dios en los templos, cosa que es imposible de hecho. Y es como si abandonáramos el mundo a Satanás, como si Cristo no fuera también Señor de las realidades temporales. En los tiempos de Jesús había un grupito que de hecho hacía esto. Quizás los conozcan por los rollos del Mar Muerto, Escucharon hablar de las cuevas de Qumran. Los grupos que vivían en esas cuevas, los que hicieron estos rollos, se llamaban esenios. Y los esenios eran gente muy, muy piadosa. Y que para evitar la contaminación de vivir en una sociedad tan corrompida, se iban a vivir al desierto, y se alejaban de todo, todos los días se bañaban varias veces porque querían purificarse. Era gente muy piadosa. Y sin embargo, Jesús no fue esenio. Podía hacerlo, pero no lo fue. La segunda de estas actitudes que veo en la iglesia muchas veces es la trinchera. Atrincherarnos es eso que hacemos cuando desde nuestro lugar de seguridad criticamos todo lo que está pasando ahí afuera. Criticamos y vemos todo lo que está sucediendo afuera como nuestro enemigo. Todo lo que está pasando ahora es nuestro enemigo. Nos encantaría que el mundo fuera como hace 20, o 30, o 50, o 100 años, cuando las cosas eran más fáciles, digamos. Entonces, para mantener nuestra trinchera, muchas veces lo que hacemos es hacer alianzas con movimientos más tradicionales, más conservadores, porque de esa forma queremos volver al tiempo como era hace unos años, hace unas décadas, y lo que pasa es que desde la seguridad de la trinchera miramos lo que está pasando en el mundo y obviamente que vamos a ver a la gente malherida porque estamos en una batalla. Y en cualquier batalla la gente que está en la trinchera está un poquito más entera que la gente que está ahí afuera luchando. Y desde la seguridad de la trinchera es muy fácil ver los errores y las miserias de los demás. Pero debo decir que nadie que está luchando ahí afuera se siente muy cómodo de estas críticas que vienen de la trinchera y generalmente nos dicen si estamos tan rotos ¿por qué no venís a ayudarnos? ¿por qué no salís de la seguridad y venís a ayudarnos un poco? La tercera forma que creo en la que creo que la iglesia se está acomodando a estos tiempos o dialogando con estos tiempos es la rendición. ¿Qué es la rendición? Es cuando simplemente decimos, ya está, levantemos los brazos, no podemos seguir sosteniendo ciertas cosas, no podemos seguir creyendo ciertas cosas, pronunciando ciertas verdades. El cristianismo tiene cosas muy buenas, pero ya no podemos seguir sosteniendo, no sé, que Cristo resucitó, la verdad, en la época de la tecnología, y ya está, no podemos seguir diciendo ciertas cosas. Se impone la dictadura de lo nuevo. Todo lo que es nuevo es bueno, todo lo que es viejo es malo, y entonces cuando hacemos alianzas con estas actitudes más progresistas, fácilmente empezamos a ver a todo lo conservador como el enemigo. Y empieza a generarse la idea de que si todo el mundo fuera más progresista, toda la sociedad llegaría a un nuevo estado casi parecido al reino de Dios, pareciera. La retirada, la trinchera y la rendición, creo que son las tres actitudes más comunes de la Iglesia en este tiempo. Y cualquiera de estas posiciones es más leal a su propio lugar en el mundo que a Cristo. Cuando intento escuchar todas estas voces que andan dando vueltas, sinceramente me abrumo bastante y me agarra muchísima ansiedad porque uno quisiera poder estar al tanto y poder posicionarse ante cada debate y ante cada complejidad ética con entereza cristiana y cuando intento hacerlo eso todo el tiempo es muy fácil que me abrume y que siento que no puedo, es demasiado para mí. Lo que me ayuda es hacer seguir este consejo de hebreos. Poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así que Quiero que intentemos ver un poquito cómo Jesús dialogaba con su época. Porque eso es lo que todos tenemos que hacer. Todos los cristianos, antes y después de nosotros, han tenido que dialogar con su época. ¿Sí? No somos seres ahistóricos. No somos seres distanciados que no vivimos en el tiempo. Por el contrario, cada uno de nosotros tiene que dialogar con su época. Así que me gustaría que veamos cómo Jesús dialogó con su época. Cuando miramos a Jesús y cómo Jesús interactuaba con la gente, nos damos cuenta de que no se lo podía domesticar muy fácil a Jesús. Jesús era una especie de potro salvaje que se resistía a ser domesticado. Porque en la época de Jesús, al igual que en la nuestra, había un montón de posiciones fijas en la sociedad. Había discursos claramente distinguidos unos de otros, y Jesús era muy capaz y tenía una capacidad bastante particular de mostrar un amor inmenso por las personas y al mismo tiempo distanciarse de sus posiciones. Era una cosa muy particular. Generalmente nosotros expresamos nuestro amor y abrazamos posiciones. Jesús podía expresar muchísimo amor y al mismo tiempo distanciarse de las posiciones. Jesús en primer lugar no se parecía a uno de los grupos más conocidos y que aparecen más en los evangelios, que son los fariseos. Estos fariseos que llenaban las sinagogas era gente muy recta, que buscaba el seguimiento de la ley y el cumplimiento de las escrituras, pero eran muy duros, no tenían ningún tipo de misericordia. Y Jesús una y otra vez denunció la hipocresía de los fariseos. Denunció su doble moral. Decían una cosa pero hacían otra. Y sin embargo, aunque Jesús toma esta actitud crítica con los fariseos, no tenía ningún problema en juntarse a comer con ellos. Y de hecho, uno de los fariseos, un jefe de los fariseos llamado Nicodemo, en un momento hablando con Jesús, tomó conciencia de que tenía que nacer de vuelta. Jesús tampoco se parecía a otro grupo, los celotes. Los celotes eran fanáticos religiosos que querían destruir, el imperio romano que los estaba aprisionando y vivir en una especie de teocracia. Eran guerrilleros, eran terroristas. Así que cuando podían mataban soldados porque querían que Israel fuera libre políticamente y querían que un Mesías surgiera que los llevaba a la guerra. Es lo que querían hacer quizás con Jesús algunos. Levantar a Jesús, llevarlo a la guerra y vencer a los romanos. Jesús no solamente que estuvo opuesto a cualquier tipo de revolución armada, sino que además dijo que la forma de tratar con los enemigos no es matarlos, sino que es ponerle otra mejilla, es morir por ellos. Y al mismo tiempo ese Jesús que se distancia de la posición de los celotes, llama a uno de ellos, llamado el Simón, a que sea uno de sus doces. Simón el celote, el terrorista. Jesús tampoco se parecía a otro de los grupos claramente identificables en el Israel de su tiempo, los publicanos. Los publicanos eran traidores. Habían hecho una alianza con Roma y explotaban a su propio pueblo. Los judíos odiaban a los publicanos. Sin embargo, este Jesús, que en cuestiones éticas es muy claro acerca de vivir una vida transparente, de no robar, de no mentir. Este mismo Jesús un día fue a comer a la casa de un famoso publicano llamado Saqueo y después de estar un ratito nomás con Jesús, Saqueo se da cuenta de su pecado, toma conciencia de su pecado y devuelve todo lo que había robado. Jesús llama al arrepentimiento a Saqueo y sin embargo la gente decía que Jesús era amigo de los publicanos. Incluso a uno de estos publicanos tan odiados, Jesús lo llama y le dice... Mateo, salí de la mesa donde le estás robando a tu propio pueblo, vení y seguime. Y Jesús tampoco se parecía a otro grupo claramente identificable en Israel que eran las prostitutas. Jesús era conocido por su prédica de pureza sexual que estaba incluso por encima del estándar de los fariseos. Jesús decía, no solamente es pecado contratar a una prostituta, es pecado mirar a una mujer codiciándola, decía Jesús. El estándar de pureza de sexual de Jesús está muy por encima del de los fariseos. Y sin embargo, Jesús también era conocido como el amigo de las prostitutas. Fíjense lo complejo que era este personaje. Y una de estas prostitutas se acercó una vez y rompió su perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Jesús también fue muy crítico con otro grupo claramente identificable de Israel, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes en el templo hacían estos sacrificios y Jesús un día entró al templo y dijo, ustedes están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y sacó el látigo y empezó a tirar las mesas. Jesús fue muy crítico con esta religión centrada en el culto, y sin embargo, este mismo Jesús valoró las tradiciones de su pueblo y José y María lo llevaron a Jesús cuando era muy chiquitito al templo para hacer una ofrenda. Y ahí había un sacerdote llamado Simeón, que fue uno de los primeros en reconocer a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Y este Jesús también dejó muy en claro que era diferente de los romanos. Cuando estaba hablando con Pilato, le dijo, tendrás tú tu reino, pero yo vengo a hablar de otro reino. Jesús podría haberle mendigado a Pilato, que lo salvara, pero no lo hizo. Y este mismo Jesús que toma distancia de la posición de los romanos, un ratito antes de morir, tiene una conversación muy profunda con Pilato, en la que Pilato se pregunta qué es la verdad y siembra la semilla de la búsqueda de Dios. Y además de eso, un ratito después de morir, uno de los, una de las personas que lo había clavado a la cruz toma conciencia y dice, efectivamente, este hombre era el hijo de Dios. Fíjense que en su propia vida y ministerio, Jesús era claramente diferenciado y diferente de estas otras propuestas. Había posiciones fijas en los debates de su tiempo. Había ideas claras. Grupos que se iban amotinando, lealtades que se iban formando. Y Jesús era claramente diferente de cualquiera de estas posibilidades. Cuando la gente miraba a Jesús no podía decir, este se confunde con alguno de estos grupos. A Jesús no se lo podía meter adentro de una cajita. Era tan asombrosa la personalidad de Jesús que la gente una y otra vez andaba preguntándose, ¿Quién es este hombre? ¿Por qué hace lo que hace? Jesús, al ser diferente de todas las demás opciones, era una alternativa. Ante las posiciones de su tiempo, Jesús era una alternativa. Y hay dos características que tienen que tener algo para que sea una alternativa. En primer lugar, tiene que ser entendible y tiene que ser vista como algo positivo por la gente. Y en segundo lugar, tiene que ser diferente de las otras opciones. ser identificable como algo bueno y ser diferente de las otras opciones. Jesús en ese sentido era realmente una alternativa. Pero Jesús no solamente era diferente de las otras posiciones que había dado vuelta, no solamente era un bicho raro Jesús, un sapo de otro pozo, sino que además a lo largo de su ministerio Jesús llevaba gracia a todos lados a donde iba. A cualquier lugar donde Jesús iba, iba la gracia también. Jesús entraba a la casa de un ladrón muy famoso, y cuando él salía, la gente miraba y decía: La salvación ha llegado a este hogar. Cuando un fariseo se acercaba para tentarlo, después de hablar un ratito con Jesús, este fariseo tomaba conciencia de que necesitaban hacer de vuelta para poder entrar en el reino de Dios. El mismo soldado que lo había clavado en la cruz, poco después de su muerte, reconocía. Efectivamente, este hombre era el Hijo de Dios. Jesús ofrecía gracia, perdón y misericordia a todos, por igual. No importaba que fueran de diferentes grupos. Jesús no solamente le ofrecía perdón a la pecadora más grande del pueblo, a la más conocida, la pecadora pública, sino que también se le ofrecía a gente muy respetable. A los soldados y a los terroristas, Jesús les mostraba gracia y amor. Por igual, la gracia de Jesús no era tampoco una especie de tolerancia, como si no importara. No era una gracia barata, sino que era más bien una invitación a seguirlo. Es decir, no importa de dónde uno venga, sino que importa cómo empieza a comportarse a partir del encuentro con Cristo. Y finalmente, ese ministerio tan raro que tuvo Jesús, logró lo que ningún otro proyecto había logrado. Porque lo cierto es que los fariseos querían unir a Israel mediante un seguimiento estricto de la ley. Los sacerdotes querían unir a Israel mediante una centralidad del templo y los sacrificios. Los celotes querían unir a Israel mediante una revolución armada. Y los romanos querían unir a Israel mediante el poder del César y los ejércitos imperiales. Pero lo cierto es que cada uno de estos grupos terminaron encerrados en sí mismos, incomunicados, con barreras imposibles de superar. Jesús en ese sentido logró lo que nadie más había logrado. Cada uno de estos grupos decían, ojalá todos los demás fueran como nosotros, porque si los demás fueran como nosotros estaríamos bien. Jesús hizo algo inesperado. Jesús no solamente reconciliaba a la gente consigo mismo y con Dios, sino que tenía la increíble capacidad de ponerlos en contacto unos con otros. Jesús, cuando iba a comer a la casa de un fariseo, llevaba a un amigo publicano. Porque sabía que no se llevaban muy bien. Así que no solamente el publicano y el fariseo se encontraban con Dios. Si querían estar con Dios, también tenían que encontrarse entre ellos. Cuando iba a la casa del sacerdote, Jesús ya que estaba invitaba a una amiga prostituta. Porque si querían estar en paz con el Padre, tenían que estar en paz con los hermanos también. El fruto de esa reconciliación que Jesús logró es el nacimiento de la Iglesia. Por eso cuando leemos en Gálatas 3, Pablo tiene unas palabras que son esenciales para entender el misterio de la fe cristiana. Y esas palabras son, en Cristo no hay esclavo ni libre, gente que está opuesta gente que estaría peleada naturalmente. No hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay rico, no hay pobre, no hay hombre, mujer, porque todos somos uno en Cristo. Estas posiciones que nos daban antes identidad, cuando llegamos a los pies de la cruz, las dejamos, y a partir de ese momento somos uno en Cristo. De pronto, en la iglesia... Ya lo que me da identidad no es el hecho de que yo soy varón y que no soy mujer, o que soy latino y no soy europeo, o que soy pobre y no soy rico, o que soy de esta nación y no de esta otra, o que soy de este partido político y no de este otro. Lo que une la Iglesia es que justamente somos un nuevo pueblo. Y de esto habla Pablo cuando en Efesios 2, 14 al 18, dice así. Cristo mismo nos ha traído la paz él unió a estos pueblos separados en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre todos al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes como a nosotros. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. La reconciliación, si va a ser con Dios, también tiene que ser con los demás. No existe tal cosa como una reconciliación vertical que no se extienda hacia los costados. Alternativa, gracia y reconciliación. Así fue el ministerio de Jesús. Era diferente de otras opciones y era visto como algo que valía la pena seguir. Llevaba amor, perdón y misericordia donde fuera y al mismo tiempo hacía que los peleados se amigaran. Creo que este es un poco un modelo que nos puede inspirar a nosotros para poder superar estas posiciones fijas y llenas de odio y de rencor que muchas veces nos rodean en sociedad. Porque si nos dejamos llevar por las presiones y por los ruidos, es muy fácil que el misterio del Evangelio tan especial, tan único, se termine pareciendo a cualquier otro discurso de moda. Y cuando pasa eso terminamos ofreciéndole gracia a los que ya piensan como nosotros. Obviamente que le vamos a ofrecer gracia y perdón, si estamos en el mismo bando. Y cuando hacemos eso, lo único que logramos es construir barreras y grietas en una sociedad que ya está bastante dividida y herida. Creo que necesitamos volver a este ejemplo de Jesús. Y que el último refugio que tiene la fe cristiana, cuando todas las otras cosas se nos han ido cayendo, es esta lealtad absoluta a la persona de Jesús y a la palabra de Dios. Esta lealtad como la de Lutero. Más allá de que los demás me presionen. Más allá de que parezca insostenible. Si no sometemos cualquier otra lealtad, cualquier otra pertenencia al Señorío de Cristo... Creo que no hay muchísima más esperanza para nuestra fe, para la iglesia como pueblo de Dios. No se puede permanecer al interior de posiciones cerradas, fijas, y al mismo tiempo salir a caminar con Jesús. Porque Jesús fue un maestro itinerante. Y los que quieran ser seguidores de Jesús tienen que ser itinerantes. Uno no se puede quedar encerrado y al mismo tiempo ser seguidor de un maestro itinerante. Y si algo aprendemos de la historia del pueblo de Dios en Egipto, es que no se puede ser pueblo de Dios sin éxodo. En tanto y en cuanto estamos fijos, tranquilos, seguros, no nos convertimos en pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios cuando hacemos el éxodo y caminamos muchas veces en terrenos desconocidos. A Jesús no le importaban las lealtades previas que tuvieran sus discípulos. Pedro y Juan, por ejemplo, eran leales pescadores. Era el medio de subsistencia de su familia, era la empresa familiar. Y a Jesús no le importa mucho esa noble profesión que tenían Pedro y Juan. Y Jesús les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, dejen sus redes, dejen su barco y síganme. Lo que hacían Juan y Pedro era bastante noble, era bien visto, a diferencia, por ejemplo, de lo que hacía Mateo. Lo que hacía Mateo no estaba para nada bien visto. Era un publicano, era un traidor a la patria. Le robaba a los más pobres y gracias a eso hacía su dinero y crecía su posición social. A Jesús tampoco le importaba mucho el mal nombre que tenía Mateo. Y le dice, Mateo, si querés ser mi discípulo, deja tu mesa. Y seguime. Simón el Celote era un patriota. Quería a la fuerza liberar a Israel del yugo romano. Y a Jesús tampoco le importaba ese espíritu revolucionario y muy patriótico y utópico que tenía Simón. Por eso le dice, Simón, si quieres ser mi discípulo, deja tu revolución y seguime. Y Nicodemo era un maestro muy respetado y que tenía un muy buen nombre. Era intachable. Era conocido en toda la comunidad como un servidor público. Pero a Jesús tampoco le importaba el buen nombre que tenía Nicodemo. Y le dijo, Nicodemo, si querés ser mi discípulo, deja tu prestigio y seguime. A Jesús no le deslumbraba, dice un amigo mío, el, el prontuario de las personas es decir, toda la lista de fechorías que hicieron, pero tampoco lo deslumbraba el currículum de las personas. Todas las cosas hermosas o dignas o nobles que hicieron. A Jesús no le deslumbraba ni el prontuario de las personas, ni su currículum. A Jesús no le importaba si alguien era ladrón, mentiroso, prostituta, asesino, guerrillero, pero tampoco le importaba si era destacado, si tenía un buen nombre si era una gran persona, si todos pensaban bien. Cuando nos encontramos con Jesús, de una u otra forma, todos recibimos la misma invitación. Eso que te daba identidad antes, tenés que dejarlo a los pies de la cruz si querés ser su discípulo. Cualquier cosa. Pensá, ¿cuáles son las cosas que te dan identidad? ¿Cuáles son las cosas que vos decís, de esto me aferro? Esto me da sentido, esto me da pertenencia. Yo soy esto. Cuando nos encontramos con Jesús, todas esas cosas que somos, somos pescadores, somos fariseos, somos publicanos, de una u otra forma hay que ponerla a los pies de la cruz. Si no la ponemos a los pies de la cruz, la nueva identidad no se termina de formar. Termina siendo una alianza un poco extraña entre esa fe que lo pide todo porque es la perla de gran precio, y estas otras lealtades que nos roban el corazón. Quiero cerrar con una última idea. Me gusta mucho el capítulo 6 del cuarto de Evangelio. En ese momento Jesús está hablando con la gente y les dice, bueno, yo soy el pan de vida que vino del cielo, tienen que comerme, tienen que beber mi sangre. La gente se horroriza y se empieza a ir en manada. Al final, Jesús queda solo con sus doce discípulos y en un acto de desfachatada actitud, Jesús les dice, ustedes, doce, ¿quieren irse también? Está la puerta abierta. Y en ese momento, Pedro, que era el, una especie de cabecilla dentro del grupo de los discípulos, que era el bravucón, de pronto este bravucón se queda sin tantas palabras. Y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creo que esa confesión es de lo más significativo que podemos rescatar en una época hedonista, líquida, relativa, fragmentada en un montón de lealtades. Señor, ¿a qué otra lealtad iremos? Señor, ¿a qué otra identidad iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizás en esta época tan difícil esa confesión es lo único que nos queda. Porque cuando se caen las instituciones, los imperios, los grandes relatos, todas las cosas en las que nosotros podríamos poner nuestra confianza porque funcionan, cuando todo se cae, lo único que nos queda flotando en el agua es la cruz. Y quizás en este tiempo de modernidad líquida, como dice Bauman, la única opción que nos queda es aprender a caminar sobre el agua. Reconocer que Jesús tiene palabras de vida eterna es descreer de cualquier otra promesa mesiánica y utópica que pueden ser muy válidas y muy valiosas, pero es no hacer alianza con ninguna otra voz que no sea la del Evangelio y una absoluta lealtad a eso. ¿Qué significa reconocer que solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Que no nos va a salvar ninguna otra cosa, básicamente. Que no nos va a salvar la religiosidad de ser buenos cristianos el buen nombre de ser buenos cristianos, que no nos va a salvar el dinero, que no nos va a salvar la democracia, que no nos va a salvar los, la Unión Europea, y que no nos van a salvar ni los militares, ni la patria socialista, ni el capitalismo voraz, ni los ideales, ni las tradiciones, ni las religiones orientales, ni el feminismo ni los derechos humanos, ni la tecnología, ni la ciencia, ni el individualismo, ni el espíritu comunitario. Por eso le decían a los primeros cristianos que eran ateos. A los primeros cristianos los miraban y les decían, ustedes son ateos, porque creen en un solo Dios y en todos los demás no creen. Eso es ser cristiano. Es creer en un solo Dios y en todos los demás descreer. Tener una lealtad absoluta a Jesús significa que no se puede tener otras lealtades que le roben el lugar, porque no se puede servir a dos señores. Todas las utopías y proyectos que mencioné recién pueden ser muy valiosos y pueden ser muy interesantes y muy necesarios. Sin embargo, cuando nuestra lealtad está puesta ahí, cuando estos, nuestro corazón no pone esas lealtades a los pies de la cruz, cuando no llegamos a ese punto extremo de decir, Señor, solo Tú tienes palabras de vida eterna, es muy fácil que el río y el temporal nos termine llevando. Porque si no estamos parados en la roca, cuando suba la corriente, se nos lleva a la casa. Ojalá que nosotros como... Discípulos del siglo XXI, seamos lo suficientemente valientes para repetir este acto de valentía de Lutero que dijo me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como mi guía mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Hay una actitud paradójica en el ser cristianos. Y es que cuando nos aferramos a nuestra libertad la perdemos. Pero cuando nos hacemos esclavos de Cristo recuperamos por añadidura nuestra libertad.